0: Městský valí pecky.
1: Zábavný podcast Městské policie Brno. Ahoj, už jsme tady zase. A troufale si nárokujeme uzmout kousek z vašeho adventního času.
2: Ahoj, vítáme vás u poslechu. Přestože doba je předvánoční, my už jsme jeden dárek dostali. Zůstali jste s námi celý letošní rok, a to až na nepatrná zakolísání v pravidelném 14-denním rytmu. Děkujeme, moc si to vážíme.
1: Je to tak. Když zalistujete seznamem vydaných epizod až na začátek, zjistíte, že tu první jsme vydali už v lednu. Za tu dobu jsme vyvrátili pěknou řádku zakořeněných mítu. I my sami jsme se při probírání. Materiálu obohatili o spoustu nových informací o historii Brna i městské policie a pozvali jsme hosty z vlastních řad. I osobnosti, které u nás nepůsobí, ale jejich práce s městskou policií souvisí. Vzpomeňme na Buchty nebo Michala Janotku.
2: A nasloucháme taky vašim užitečným postřehům, které nám píšete na Facebook a Instagram městské policie Brna. Proto jsme se taky od nového roku rozhodli pro drobnou změnu, která se netýká obsahu podcastu Švestky Valípecky, ale jeho formy. Dvoutýdenní periodicita zůstává, počet a zaměření rubrik také pořad však nebude rozdělený na dvě různé části, ale na tři tématické celky.
1: Ano, a hned vám to vysvětlíme. Doteď se po 14 dnech střídali v jedné epizodě pozoruhodné brněnské případy a v další rozhovor historické střípky a bourák Ondra. Nově bude intervju samostatně a historická ohlednutí zůstanou pohromadě s policejními mýty v odděleném vydání. Délka epizod tak bude rovnoměrněji rozložená a vycházíme tak s posluchačům, kteří během 14 dnů nestíhali doposlouchat celou stopáž.
2: A je nám jasné, že Ventní čas by měl patřit rodinné pohodě, rozjímání.
1: A splašenému lítání po obchodě.
2: <laughs> Přesně tak, Marky. Proto jsme se rozhodli dopřát vám po zbytek roku taky špetku klidu a letos se v podcastu slyšíme naposledy. To ale znamená, že by se slušilo pojmout ho, jak se patří vánoční, Co říkáš?
1: No rozhodně, kdy jindy než teď. Takže i náš zácný host si společně s Jitkou Valáškovou a s námi bude povídat z velké části o Vánocích. Ve studiu je s námi Věrka Kadlecová, z jejíž organizací začala městská policie kdysi spolupracovat právě v době Vánočních svátků.
2: Více dozvíte už za malou chvíli, ale můžu prozradit, že na své si přijdou i milovníci zvířat a kultury. Věrka má totiž kromě své mimořádné schopnosti konat dobré schudky i zajímavou práci.
1: To vám jako upoutávka musí stačit. Podrobnosti se dočkáte za okamžik. Vánoční naladění zůstaneme i v Střících. Kriminální živly totiž nespí ani o svádcích. A tak jsme v pomyslných kronikách zločinu našeho města zalistovali třeba na stránkách, kde se píše o muži, který místo u stromečku skončil za katrem.
2: Tak tomu říkám šťastné a vesele, ale do smíchu možná nebude ani nám. Tože je předvánoční čas, ještě neznamená, že se přísný Ondra Blaho se svými ostrými průpovídkami i jako zázrakem změní v krotkého beránka. Na paškál si vzal další kontroverzní téma a vy se dozvíte, jestli strážníci před rozdávají víc pokud a. By bylo
1: Koby, ty dnes hýříš náboženskými pojmy. Jen tak pro zajímavost, víš, co je to paškál?
2: Možná tě překvapím, ale vím, je to velká svíce u oltáře, akorát není vánoční, ale velikonoční. A ve velikonoční době se i rozsvěcuje. My si totiž na tiskovém oddělení na tyhle jazykové zajímavosti potrpíme. A fráze vzít na paškál nejspíš pochází z toho, že se jedná o artefakt velké vážnosti, před který byly přiváděni lidé, aby něco dosvědčili nebo pravdivě vypověděli. Před svící, která bývá často barevně na, na svých slov i přísahali.
1: Takže to nebyla zas až tak nemístná dějová odbočka, jak jsem tě nejdřív podezřívala. <laughs> Takový paškal by se strážníkům při výslechu všelijakých hříšníků určitě hodil.
3: Švestky valí pecky! Všem krásný adventní čas. Vánoce jsou mimo jiné o obdarovávání nejlépe láskou a pomocí. A přesně o tom bude naše dnešní povídání. Kromě tradičních a nepostradatelných mluvčích městské policie Brno, Markéty Skřivánkové a Jakuba Hanema je naším hostem ředitelka Malé. Charitativní organizace s velkým srdcem Věra Kadlecová. Tak jdeme na to. Věrkovič na Brňanů asi ví, co je to Velvet Smile, Nicméně, kdyby náhodou ne, pojďte nám představit tuto organizaci.
4: Velvet Smile je charitativní organizace. Právní formou jsme obecně prospěšná společnost. Letos už osmým rokem pomáháme. Pomáháme dětem nemocným, postiženým, bez, bez rozdílu nemoci nebo postižení. Stejně tak jako rodinám, které se o ty děti starají, které mají doma a pečují o ně. Takovou jednou ještě částí té naší pomoci jsou, je pomoc obětem domácího, domácího násilí a to v době, kdy se takzvaně vrací zpátky do normálního života, třeba potom kdy stráví nějakou dobu v azylovém domě, tak potom většinou jsou to maminky s dětma, které se zase potřebují začlenit, potřebují získat důvěru k lidem, potřebují si třeba vybavit, vybavit svoji domácnost, potřebují se dostat mezi lidi, potřebují se naučit zase relaxovat, komunikovat, tak tom se taky snažíme podat pomocnou ruku.
3: Pojďme na začátek, jak tato organizace
4: vůbec vznikla, koho to napadlo? Já teďka si budu neskromně neskromně řeknu, že u... ten motiv byl asi byl u mě a já jsem vlastně předtím než vznikl Velvet Smile, tak jsem pracovala 10 let na Brněnské dětské onkologii, když jsem z onkologie odešla, tak jsem chtěla pomáhat dál. Mě moc chyběly ty nemocné děti, chyběl mi ten kontakt, chyběla mi ta pomoc a vidět před sebou dál něco smysluplného. Ta práce celá mě velmi tehdy naplňovala. Měla jsem svoji vizi, chtěla jsem pomáhat takzvaně po svým, a proto vlastně vznikl Velvet Smile. A abych to nenechala všechno jenom na sobě, tak v té době a právě taky z onkologie jsme se znali s zpěvačkou Viktorí. V té době jsme měli k sobě blíž, takže vlastně ten projekt, který pak vznikl, tak vznikl, takže jsme vlastně v tom byli obě dvě a chtěli jsme něco takového začít. Takže je to takové mé, mé dítě osmileté. Mám se za tu otázku, nicméně. Uh... Chci se zeptat, měla jste nějakou osobní zkušenost? Já jsem měla uh, osobní zkušenost takovou, kterou teď říkám, že vlastně vím, jak se cítí ty maminky. Když jim třeba nabízíme v rámci projektu Maminka usměj, se, nabízíme občas uh, masáže nebo kadeřníka, aby ty maminky odešly třeba od toho nemocného dítěte na nějakou chvilku, aby dostali zpátky energii, aby zjistili, že venku je nějaký jiný svět, který jim zase pomůže nabrat sílu, kterou potom zase budou dál uh, předávat těm dětem v té péči o ně. Takže tohle jsem si samozřejmě a vím, co to je, když se člověk třeba bojí odejít od nemocnice mocného člověka na dvě minuty, protože nikdy neví, co se může stát a má pocit, že když u něho bude sedět a bude hrozně unavený a, a vyčerpaný, takže vlastně pořád mu tak pomáhá a ono to tak často boužel není. Já jsem si tady tím prošla taky a prošla jsem si obdobím, kdy jsem měsíc třeba nespala vůbec nebo jsem spala půl hodinu denně, takže vím, jaký to je a vím, jaký je být a zažít pocit totálního nasazení a vlastně co znamená neumět pomoct a vědět, že člověk nemůže pomoct. Když prostě víte, že můžete udělat všechno na světě, ale vlastně jako víte, že nikomu nepomůžete. Já jsem si to zažila u svého přítele a je to. Je to to je to straš, je to strašné. A takže já, když někomu pomáhám, tak vím, proč to dělám. Vím, jak je to hrozné a byť jsem velmi racionální, myslím si, že inteligentní žena vzdělaná, tak jsem si pořád myslela, že vlastně vy můžete někoho zachránit jenom tím, vlastně, že s ním budete, že se vlastně budete snažit dělat maximum. Bohužel to, to nikdy nejde, takže jsem si tím prošla taky a nesete si to vlastně s sebou pořád, ale vlastně s tou musíte pak nebrát i třeba nějakou zkušenost pozitivní, kterou třeba potom se zase člověk snaží předat někomu dál. Na druhou stranu byla to doba pro mě úžasná. Krásná a za nic na světě bytě. To skončilo, jak to skončilo, bych to v životě, bych to nevyměnila.
3: Vám se každopádně daří tu pozitivní zkušenost předávat měrou vrchovatou. Pojďme se vrátit k tomu názvu. To napadlo vás?
4: Já ani nevím. Já si myslím, že vlastně to bylo zase s tou Viktorii, protože Viktorie vlastně měla ten umělecký městské jméno, bylo Viktoria Velvet. Já si myslím, že jsem tam chtěla nějak, nějak dostat ten úsměv, protože si myslím, že úsměv je něco, co hladí, co vlastně pomáhá. Když jste naštvaný, když stačí, když se na vás někdo pěkně podívá tak a když se tváříte tak bambulín, tak potom se taky třeba pěkně usmějete a je vám tak hezky na duši. Já bych řekla, že to byla taková spolupráce naše vzájemná. My tady dneska natáčíme podcast Mízké
3: policie Brno, kde vznikla spolupráce vaší organizace a právě strážníků.
4: Velmi náhodou si myslím, a vzniklo to v době, kdy já jsem začala pracovat v městském divadle Brno. A velvet tehdy byl taky ve, ve velkých plenkách, ještě, úplně, úplně na začátku. A v té době jsem právě organizovala v divadle jednu akci pro městskou policii Brno. A tehdy tam jsem se vlastně poprvé potkala se současným tiskovým mluvčím s Kubou A Myslím si, že tam tehdy vzniklo, vlastně se začalo rodit jinak naše kamarádství a potom postupná, postupná vlastně spolupráce s městskou policií, která kromě nějakých menších dílčích akcí třeba vyústila až do té zaměst Obrovské naprosto jedinečné podle mě i v rámci republiky. A to do akce, které, které říkáme Vánoce s městskou policií. Ta akce letos podle mě je sedmý ročník a postupně zase tam nabalujeme, co se týká počtu stále více víc dětí a rodinek. A je to vlastně o tom, že já oslovím naše rodiny. Zeptáme se na vánoční přání dětí. Nemusí to být jen hračka, může to být i nějaká pomůcka, senzorická nejrůznější věc, která prostě buďto pomůže dítěti nebo uleví té rodině. Napíšeme takový seznam napíšeme, pro jaké je to dítě. Jaký má chorobu, co by si přálo a ten velký seznam potom posílám já na městskou policii a tam potom jsou ti lidé s tím srdcem na pravé místě, ať je to vpravo nebo vlevo ale každopádně to srdce je dobré a pomáhají potom velvetu, ať jsou to strážníci nebo civilní zaměstnanci, vyberou si to, které dítě jim je něčím, nechci říct sympatické, ale to, které vlastně osloví třeba tím popisem té choroby a podobně, ze svého takzvaně jim ten dáreček koupí. To znamená, že potom opravdu ten Ježíšek vlastně udělá tu radost. Není to, jen, není to jen o tom, že nakupme spoustu panenek a spoustu autíček a rozdáme to nějakým dětem, a ať se jim to líbí nebo nelíbí. Toto jsou opravdu cílený osobní dárky od lidí, kteří mají taky ten vztah a chtějí pomáhat. A je to prostě mazec. Já jenom řeknu, že loni, dnes jsme, já nevím, na 15 dětech, pak bylo třeba 20 a jsem říkal, říkala, to je moc dětí. Pak Ježkovi oči, najednou na no bylo Ježkovi oči 62, ale to jsme na velmi podobném nebo ještě trošku vyšším čísle. Kubo, těch možností, jak pomáhat je opravdu hodně. Čím tě oslovila právě organizace Balvec
3: Smile? Je toto to charisma věrky a to je její přesvědčivost? A nebo opravdu ta náplň?
2: Je to určitě všechno dohromady. Na jednu stranu charisma, na druhou stranu i způsob, jakým věrka postupuje při své práci a to je to, co si myslím, že řada lidí u charitativních organizací hledá a to je ta adresnost. Nejde o to, že očekáváte od nějakého konkrétního člověka projevy děku, ale jde o to, že víte, že třeba ta snaha, Úsilí nebo prostředky finance, které jste vynaložili, takže se opravdu dostanou tam, kam mají. To je, si myslím, na velvetu, nechci říct jedinečné, určitě existují i organizace, které fungují podobně, ale nejsem si úplně jistý, že jejich velké množství. Tam prakticky, co se týče provozních nákladů, tak i věrka veškerou tu zátěž velmi dlouho nesla úplně sama, takže skutečně my víme, že veškerá ta pomoc, kterou my k těm dětem směřujeme, tak jde přímo opravdu do rodin. Takže to je pro nás taková záruka, abychom. Měli dokonalý náhled na to, jak to ve Velvetu funguje, tak jsem se do toho zapojil přímo jako člen správní rady, takže tímto i garantujeme vlastně našim kolegům, že přesně víme o každé koru někam doputuje. Vůbec nic to nezměnilo na tom mém původním náhledu na Velvet a vidím, že naopak se kolem Velvetu pohybuje spousta lidí, které jsem do té doby neznal. Všichni tu práci dělají nehonorovaně a jsou opravdu do toho naprosto zapálení a dělají to proto, ne, že by je Věrka oslovila jenom tím stylem hele, nechcete se zapojit. Do naší práce, ale protože to byli lidi nadšení, kteří hledali něco, kde by mohli uplatnit nějaký svůj altruismus, jestli to teda mi takhle může třeba Věrka odsouhlasit, přikivuje.
3: Uh-huh. Já si pamatuju, když si mi poprvé o Věrce vyprávěla, tak se říkal, to je člověk, který vůbec nemyslí na sebe, ale jenom na ty ostatní. Už jste se někdy pokusili udělat radost?
2: No, takové pokusy probíhají, Verka si to moc <gled> nechá. Ona je na rozpadcích, i když dostane dárek nějakých narozeninám, takže tady ty snahy, ona je opravdu zaměřená hodně na ost- a všichni, co se pohybují kolem Velvetu, a měl jsem tu čest je zatím poznat, taky pořád přesvědčují, ať si odpočiná ať trošku myslí na sebe. Věřím tomu, že tak, jak to teď vlastně sama popsala, že si třeba uvědomí časem, že potřebuje tu energii taky načerpávat, k tomu se určitě dostaneme, že má velmi zajímavé koníčky. Tam si myslím, že tu sílu nabírá z přírody, ze zvířat a, a vůbec jako z, těch, z těch lidí, se kterými se tam potkává.
3: Už jsi obdaroval nějaké konkrétní dítě v rámci těch Vánoc městskou policií?
2: Obdarováváme s naší rodinou každoročně. Byla nám velmi od počátku sympatická holčička, která je právě obětí domácího násilí. Bylo na tom zajímavé, nevím, jestli poprvé psala ten dopis, když ji mohlo být tak třeba kolem Pěti let a přála si encyklopedii a dalekohled a bylo vidět, že se právě zajímá o přírodu, o svět kolem sebe, ale je taková aktivní, velmi bystra. Kromě toho, že se občas podílíme i na dárcích pro některé jiné děti, tak zrovna tady této holčičce vybíráme dárky každý rok.
3: Marketko, ty se sluš nějak zapojila?
1: I já se do nakupování těch dárků zapoju, mě se ta myšlenka strašně líbí. Já jsem totiž předtím v předchozí společnosti, kde jsem pracovala, tak jsem neměla takovou žádnou zkušenost. Tam tady ty akce nebyly. Takže... Já jsem z toho nadšená hrozně se mi líbí to, že právě pravdu, e, ti naši zaměstnanci jsou tak dobrosrdeční a už, už se ptají, kdy budeme zveřejňovat ty dárky. v ten seznam se zveřejní. E, ty dárky jsou během pár dní rozebrané a to se mi na tom hrozně líbí, že ti lidi opravdu chtějí pomáhat. A myslím si, že těm dětem snad uděláme radost i letos.
3: Marketko pracovala si u městské policie, když vznikalo CD, křídla úsměvu? V tu dobu jsem začala u
1: městské policie pracovat, takže e, zpívala si? Jsem ráda, že jsem se do toho zapojila. Ano, zpívala jsem. <laughs> Nevím, jestli se tím úplně můžu chlubit, ale, <laughs> ale jsem ráda, že jsem měla tu možnost a tu zkušenost si tam zaspívat s ostatními kolegy.
3: Věrko, co
4: vám konkrétně tahle spolupráce přinesla, myslím, to CD? Třeba mě osobně naprosto hlavně překvapilo to, co vlastně strážníci všechno dovedou. Věrka, že některé ty výkony pěvecké byly překvapivé v nejlepším smyslu. Hlavně přineslo krásné CD, přineslo krásné CD kolet, které ještě i vlastně dnes což letos, což je vlastně třetí rok, teď někdo psal, že by ještě chtěl nějaká CDčka poslat, takže teďka jsme ještě rozposílali ještě pár CDček, která, která zůstala. Bylo to jenom posílení zase té spolupráce a samozřejmě nějaké finance, které to přineslo. Samozřejmě jsme tam získali zase nějaké finance na pomoc a podporu těch dětí. Já si vlastně nepamatuju, jestli jste na tom CDČku zpívala i vy? Ne, to nechcete.
3: <laughs> byla tam má spolupráce s Alenou Antelovou byla a Petrem ta... Gazdíkem. to byla to jsem
4: to jsem chtěla říct, že já určitě jsem nespívala, ale z městského divadla, solisté Alenka Antalová, Petr Gazdík zpívali a já si myslím, že nevím, jestli to byl můj nebo nebo nápad Kubíka, nebo jsme to nějak dali dohromady, to nevím, každopádně si myslím, že to bylo top toho našeho divadla, takže pro mě to byla velká, velká radost každopádně, že tam byli a že k tomu svolili. Podobný hudební projekt se už nechystá? Podobný hudební projekt se se nechystá. Já mám v hlavě jiný projekt, který by se měl týkat i herců. Neříkám, že to budou nutně herci jenom z našeho divadla, ale chtěla bych do toho zapojit potom i veřejnost. Je to takový projekt větší. Já nosím v hlavě už možná víc než rok, skoro dva roky a nechci o něm zatím mluvit, ale třeba pak někdy oslovíme k té spolupráci ještě Hitra Tak a, a myslím, že by to mohlo být opravdu moc hezký a určitě k tomu je potřeba nahrávací studio. <laughs> My se
3: budeme určitě moc těšit a určitě jdeme do toho, to už můžu zlíbit. Každopádně, jak vznikají ty kontakty s těmi konkrétními dětmi. Oni se k vám hlásí, vy oslovujete, zjišťujete třeba od městské policie, sociální
4: služby, nebo jak to, jak to, jak to probíhá ta vlastní komunikace? Takže to na začátku, to bylo samozřejmě složité, aby se o vás vůbec někdo dozvěděl. Teď po těch letech už to funguje tak, že si ty kontakty vlastně předávají i maminky mezi sebou, když se třeba v nějakých těch zařízeních neurorehabilitačních nebo rehabilitačních potkávají. Nakontaktovali jsme se s některými organizacemi, které mají svolení dávat naše kontakty nebo moje kontakty tak ty Potom dál svým klientům, aby nás oslovili požádali o pomoc. Když se někdo u nás dozví v nějakém článku nebo na internetu, tak máme teď je vlastně nová možnost a to jsou vlastně online, žádosti, online formuláře, kde vlastně maminka přes stránky nebo kdokoliv, kdo si žádá, vypíše formulář, který se ke mně dostane. A potom ty rodiče kontaktuju, domluvíme se třeba na doplnění ještě nějakých informací a tak potom navazujeme dál ten, dál ten kontakt. A to si vždycky vzpomenete? Když máte pocit, že ta práce je někdy velmi těžká? Jestli třeba můžu, tak zabrousím. Nej- dřív ještě do té své doby kdy jsem pracovala na onkologii a já vlastně v době, když jsem tam začínala, tak někteří ti pacienti třeba byli, já nevím, řeba jenom o 6, 7 let, o sedm let mladší než já. Někteří vlastně ty uh, děcka skončili tak teď. Geniálně, úplně úžasně. já mám z nich neskutečnou radost. Jinak ze spoustou z nich jsem stále v kontaktu a nebo je vídám, když mě nejsem osmém v kontaktu, vídám je přes různé sociální sítě a podobně. Ale i třeba ty děti, které tedy vypadaly, že už třeba měli relaps to onemocnění, vypadalo to strašně špatně. Tak to všechno dopadlo tak dobře, že dostudovali třeba vysokou školu, pracují, provdali se a mají děti. A to prostě, když teď vidím, že některé ty holky konkrétně, budu o holkách vidím, jak teďka prostě mají dvě, některé mají tři děti, tak je to prostě něco neskutečného a úžasného. Takže to je třeba věc, kterou když se na to podívám, tak mi vlastně, vždycky říkám, že to byly ty moje děti v úvozovkách samozřejmě, tak mi to naplňuje opravdu štěstí a opravdu radostí naprosto nefalšovanou. Co se týká Velvet Smile, tak tam je zase hrozně hezký, když vlastně jsme v tom kontaktu zase třeba přes ten projekt maminkou směř, a děláme vlastně i akce pro ty celé rodiny. Protože já si myslím, že často ty Rodiny v úvozovkách zase trpí tím, že si třeba sourozenci nebo já nevím, zbytek rodiny může tou nějakou hudebkou a tím stresem s tou chorobou nebo postižením dojít k tomu, že mají pocit, že se všechno točí jenom kolem toho nemocného dítěte. Byť to samozřejmě nemyslí zlé, ale občas už je to opravdu, když to můžu tak říct, občas je to opravdu už jakoby na hlavu toho všeho je prostě moc. A já si myslím, že je to často o tom sdílení těch společných zážitků a prožitků, o tom moci dělat věci společně a mít. Potom třeba právě v nějakých těch blbých chvílích čas si o tom popovídat a říct jo, to bylo tehdy, když jsme byli tam, nebo to jsme dělali tehdy, ta. byli jsme věnce na Vánoce, nebo byli jsme na nějakém výletě. A to je právě to, co jsem taky vlastně velvec snaží dělat. Dávat ty společné věci těm rodinám, aby měli jednak ty, kdo se starají ten odpočinek, relax pro tu energii, ale potom, aby tam byli ten sourozenec nebo kamarát toho nemocného, aby ta rodina mohla jít někam i s tím vozíčkem. Právě to, že jsme v tom osobním kontaktu, tak to potom znamená třeba pro mě to, že ty děti, když se někde vidíme, tak přijdou s stejným přáním a to, že třeba od někoho dostanu do ruky papírek, od nějaké třeba holčičky s dětskou mozkou obrnou na vozíku a tam tom papírku je napsáno, že chtěla bych být někde chvíli s tebou o samotě si povídat. Nebo dostanu třeba na Messenger zprávu, že až budeme tam a tam na té akci, já nic nechci, jenom bych si s tebou hrozně moc chtěla udělat fotku. Nebo my třeba nějaká holčička, když děláme ještě kanisterapie, hypoterapie tak se od jedné holčičky dostala na Vánoce knížečku, my vytvořili s maminkou, opravdu nechali vytisknout k knížečku, kde byly vlastně ty fotky té holčičky. Z té kanisky. I ty děti si to váží, dětská, ty, ty nelžou, prostě dětskám se si něco líbí, nelíbí, baví, nebaví. Tam je to hrozně jednoduchý, tam oni nemají žádnou politiku, diplomaci. To je právě krásný, nebo když vám nějaká očička přinese, že vás nakreslí s mým Pejskem a s koníkem, jak jsme na hypoterapii, tak nechce odejít domů z hypoterapie, protože něco musí hrozně akutně dodělat. Takzvaně. A vlastně to akutně pak je vlastně to, že prostě hrozně moc mi chtěla udělat radost tím, že mě prostě nakreslí obrázek, to jaký něco baví. To jsou šťastný konce. Šťastný konce je ten úsměv toho dítěti na tom konci té pomoci
3: ať už je to z té vaší éry na onkologii nebo teď ve VLAD SMILE, že jsou děti
4: větší bojovníci než dospělí? Já si myslím, že děti jsou, nevím jestli bojovníci, ale je to hrozný, ale já jsem vlastně s těch dětí, byť byly hrozně nemocný, já mám pocit, že vlastně, nevím, asi to vyzní, nevím, jestli to vyzní dobře, nebo špatně, ale Mám pocit, že jsem s ním vlastně dostávala zpátky tu energii. Vlastně, čtyři ty děti byly fakt nemocný, hodně vážně, tak vlastně tu energii, kterou vy jste jim vlastně dávala tím, že jste s nimi byli a v té době jsem si to vlastně ani moc nějak neuvědomovala, tak mě vlastně nabíjeli zpátky. I to, když máme hypoterapii, já jsem fakt unavená po celém týdnu v práci a ráno prostě vstanu v neděli a jdem někam tři čtvrtě hodiny, mě byli na hypoterapii. Čtyři hodiny s dětmi, že omluvíte s nimi, s rodičema, a koníci a všechno. A jsem unavená jako zvíře, ale jim je hrozně hezky, jako jsem krásně unavená
3: to právě na tu energii a na ten čas, kde ho berete při té
4: náročné produkční práci v městském divadle? Um, no, čas to je horší. No. Ne, tak čas, jako spousta věcí administrativních se dá dělat v druhé, v druhé směně, když přijdete večer z práce, tak si dáte chvilku pauzičku, jdete, vezmu pejska třeba na procházku nebo prostě jenom sedím a hledím, anebo já nevím, vytrhávám trávu, nebo peru, já nevím. A potom je třeba od té 8. hodiny, od 9. hodiny do jedné, do dvou, do třetí, do rána se dá zvládnout spousta administrativní činnosti. Když člověk chce... Já si myslím, že se vždycky to nějak dá uspůsobit a přizpůsobit a u mě samozřejmě je to je otázka druhá, že nejsem, nejsem provdaná, nemám, nemám své vlastní děti, takže tím pádem ta starost o rodinu mi ten čas mi takzvaně neubírá. Vy máte spoustu dětí a věnujete si jim někdy mnohem víc než
3: jejich vlastní rodiče. Pěrka už naznačila, že má v hlavě další nápady a projekty na spoustu pomoci. Máš ty něco v hlavě, čím bys si chtěl pomoct? Teď nemyslím jako ty jako Kubak Hanem, ale ty jako mluvčí městských strážníků.
2: Určité nápady mám. Přiznám se, my se vždycky snažíme, aby to všechno komplexně do sebe zapadalo, aby to i dávalo smysl, takže vždycky je potřeba si nad tím nějak hlouběji sednout. Pokud jde třeba od CD, tak tam jsme se snažili o různé další přesahy. Chtěli jsme, aby to byl takový ryzebrněnský projekt, takže je tam Velvet Smile, jsou tam herci z Městského divadla Brno, byla tam autorská ilustrace od brněnské autorky, takže natáčelo se to v divadle na Orlí, takže vždycky chceme, aby to nějak fungovalo dohromady, tak neúplně rádi, říkáme přesně dopředu, co bude. Vztahuje se to všechno k dětem, takže určitě neskončíme jenom u písniček a rádi bychom jim dali něco, co jim bude dlouhodobě dělat radost, ale zatím je to... <laughs> Koukám na Věrku, zatím je to ještě opravdu takové, že bychom si to rádi nechali pro sebe.
3: Věrkově jste zmínila
4: kanisterapii a hypoterapii. Kterým dětem to nejvíc pomáhá? Kuba už na začátku někde zmínil, že mám moc ráda zvířata a přírodu, takže tady tu animoterapii, tady tu terapii s těma zvířátkama jsem si hrozně přála. Vlastně jako první jsme začali, tužím, že s kanisterapii, to jsme začali s paní Tichou, která měla dva labradory a uměla s nimi krásně pracovat a pracovala. Potom se nám vlastně k tomu přidružili ještě koníci, tam jezdíme vlastně do jezdecké školy šemích v Bohužel po nějaké době už ti pejsci už jsou prostě starší a už to teďka nedávají. Poslední vlastně rok tu kanisterapii. Teď momentálně jsme ve fázi, kdy hledáme nového kanisterapeutického pejska, aby byl šikovný aby byl větší, aby se vlastně na něm potom dali třeba děti polohovat nebo aby na ně mohli odpočívat. A to není úplně, teda musím říct, úplně jednoduchá věc. V těch začátcích pracoval jako, jako kanisterapeutický pejsek i můj pec, což byl vlastně velký, 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 velký briard, který byl velmi klidný a právě třeba i to polohování. Odpočívání dětí jsme vlastně dělali, dělali na něm. To není jenom o tom, že třeba děti si ty pejsky hladí, ono je vlastně pro toho pejska vůbec vlastně se na to podívat ty jste z té strany toho psa. Ono je to velmi jakoby, psychicky velmi náročný ten pejsek, třeba po nějakých těch pár hodinách, byť třeba tam si někdo řekne, že těch dětí je třeba šest nebo je jenom sedm, ten pejsek je z toho strašně unavený. My jsme dnesky přijeli domů a on vždycky odpadl ten pejsek opravdu na celé odpoledne, byl úplně odvařený, ale ty děti z toho čerpaly hrozně hezkou energii musím říct, že některé zase je to o, o těch ohlasech těch maminek. Třeba ať jsou to děti s dětskou mozkovou obrnou, které nevydrží. Teď mám v hlavě konkrétní případy, takže nechci to, aby nikdo nemyslel, že to generalizuju. Ale třeba holčička, která nevydržela, nekřičet, nemluvit, nešplhat po mamince, neházet sebou o zem. Najednou, když jsme řekli, že jdem na, hypo, na kanisterapii, pardon, tak maminka říká, dívej, to nebude fungovat. A najednou tam ležel na zemi ten labrador, ona potom k němu přišla, nasi k němu lehla, dala mu svoji hlavu na tu jeho ší a takhle ležela. Bez, ta, bez žádného jiného pohybu, jaká ta maminka stála. říká, co se vám stalo. Maminka plakala. On říká, ještě se jsem ji takhle v životě neviděla. To je neskutečný. Druhá, druhý případ byla zase holči, holčina, což je vlastně mladá žena, protože je přes 20. Nicméně, zase mentálně, i trošku někde jinde, je to dívka s autismem, která má zase jako nějaké větší problémy a taky jsme se báli, co ten Pejsek udělá. Ale potom zase maminka mi psala, volala, že ty dozvuky toho klidu a nějakého zmenšených reakcí na nějaké špatný vnější podněty, třeba trval týden, dva týdny, ještě po té kanisterapii. Takže to jsou prostě věci, které, které se počítají a jsou úžasné. Mimochodem, no. vy máte aktuálně jednoho pejska? Já mám teď aktuálně už uh, jenom jednoho pejska.
3: A ten Briard změnila jste labradora, jsou to ideální plemena
4: pro práci s dětmi? Já si myslím, že vždycky záleží na tom konkrétním pejskovi. Jde o to, jakou má povahu, jak se, jak se chová, jak vnímá okolí, ale když je ten pes klidný, pohodovej, tak právě třeba pro tu naši kanisterapii jsou tady tyhle ty pejsci vhodnější. A to třeba právě proto, že některé děti, když, a to zase mám od jiné maminky, když byla na kanisterapii, kde byl pejsek, nevím přesně už tu rasu, je to další. Asi myslím, to znamená menší nebo fakt malý pejsek, tak některé ty děti potom napodobovali chování toho pejska. A ty děti, jak mají třeba nějakou psychomotorickou nebo, jako, nebo jsou mentálně retardované, tak napodovali jednání pejska a to, že i doma třeba chodili po čtyřech a olizovali zdi a podobně. Takže to není úplně to ideální, když to u toho... A nejde samozřejmě na, na těch malých pejscích to dítě si k ním nemůže lehnout, nemůže si třeba o ně opřít nebo si přesně dát nožky nebo položit ruku na půl hodiny, takže na to polohování samozřejmě nejsou. Všichni víme, jak je třeba náročné pro slepce získat vodícího
3: psa. Jak je to náročné pro vás získat jako psa na tu? No, jak jsem jak jsem
4: říkala, teď momentálně je to je to velmi náročné. Je to velmi náročný. Já mám pocit, že, že spousta, spousta lidí, nebo třeba podle sociálních sítí si myslím, že zejména na třeba na Jižní Moravě každý druhý pes jakýkoli ale ale mě za tak je, je to těžké se na to opravdu je to těžké. Tak, ale já doufám, že doufám, že se nám povede. Já si myslím, že až bude ta dobrá doba, tak že k nám přijde ten ten pr Koně. koně na tu hypoterapii jsou zase úžasný, musí to být kuň hypoterapeutický. Ty koně jsou pro ty děti zase, je to, ta jedna věc je ta psychická, druhá věc je ta motorická, to znamená, že děti, jinak ten pohyb toho koně samozřejmě tím dětem prospívá, ať je to třeba v tom, že děti na něm sedí, musí... Některé sedí, některé musí třeba leží na břížku, zase záleží podle postižení toho dítěte. Ten pohyb toho koně třeba jim vlastně tím dětem pomáhá, takže je nutí jakoby, třeba držet nějakou svalovou skupinu. Pomáhá jim se třeba narovnat, pomáhá jim, pomáhá jim vůbec v pohybu, potom jim pomáhá psychicky v tom, že ono už stačí jenom tak, když toho koně přes ty nozdry hladíte, a, nebo ho jenom obejmete, když na něm to dítě sedí může se třeba na něho jenom na tu zase na ten krkší tak i ten klid vlastně z toho koně se zase přenáší, přenáší na to dítě. Takže tam je ta pom- Moc V té rovině i motorické, to znamená rehabilitační v té, samě určitě i v té rovině psychické. Mají ty děti respekt z toho koně, je těžké a překonat. Zatím jsem se setkala jenom jednou s reakcí jedné dívky, která byla to autistka, která dostala v podstatě hysterický záchvat. Křičela, bála se strašně, ale nechtěla jakoby od něho odejít, takže potom jsme tak jako něco nenásilně jenom zkoušeli, jestli třeba když s ní půjdu, já když tam budu, jestli nevyzkoušíme, aspoň na toho koně si ho pohladit nebo sednout. Na podstatě to zase dospělo tak, že kromě našich hypoterapií už bere Samostatné privátní hypoterapeutické hodiny. Většinou děti se těch zvířat nebo i nesetkala jsem se. Toto byl opravdu ojedinělý případ, který zase se jako by úplně jak v pohádce otočilo k tomu, že k neskutečné lásce ke koním. Mnozí vědí, že jste velká
3: milovnice psů, zmínila jste to i. Co vás naučil pes?
4: Co vy můžete udělat? Můžete udělat cokoliv, teďka to prostě nebude, takže svý psi byl, ale a obsa můžete zlomit hůl a on za půl vteřiny za vámi přijde a začne vás organizovat a vrtěte to, co jsem. Je to neskutečná láska bez jakýchkoliv. Bez jakýchkoliv kompromisů a nebo bez jakýchkoliv výhrad. A prostě ten pes vás má rád a nevidí vás půl minuty. A, a stačí, když jdete jenom vyhodit třeba smetí, tak vás vítá, jako že vás neviděl tři čtvrtě roku. A je, to je, je to Forever Love a je to prostě partiák a je tam s váma, je tam pro vás a je jedno, jestli jste učesaná nebo, nebo nenamalovaná, nebo máte špatnou náladu, nebo vás něco bolí. A naopak, když s tím se máte hezký vztah, tak ještě cítí, že třeba nemáte dobrou náladu, nebo že jste smutná, nebo že něco je v nepořád a ještě vlastně za váma přijde a v ten moment v vás jako obtěžuje svou přítomností, kdy vůbec nikoho nechcete vidět. Ale pak vlastně hrozně chcete, aby tam s váma byl a třeba na klíně vám položil hlavu, je to prostě, je to krásný. Někde jsem to četla, nevím, kdo to řekl. Váš pes pro vás znamená hodně, ale by pro psa znamenáte vlastně celý svět, takže O tomto vlastně. Jak to vnímáš
3: ty, Kuby? Ty máš také psy?
2: Mě náš pes naučil věčné ostražitosti, protože je to kříženec útulku, který jehož předci byli zvyklí se všude potulovat a sežrat všechno, co najdou, takže já to s dovolením odlehčím, protože my se nemůžeme otočit ani na půl sekundy, aniž by naše na půl jezevčice malina někde něco nesežrala, takže naštěstí to není utěkářka. samozřejmě je to partěčka skvělá Oni i ti menší psi, protože my bydlíme v bytě, takže nemůžeme mít velkého psa, nebo nechceme ho tím trápit, že by byl zavřený někde, tak uh, jsou skvělí společníci i na dlouhé výlety, když jsou na to zvyklí třeba oččeně A to, čeho si teď na tom cením nejvíc, takže naše děti uh, opravdu si našly skvělý vztah ke zvířatům a vlastně už tady v tomhle velmi útlém věku dokážou velmi dobře s tím psem komunikovat, dávat mu povely a současně si s ním hrát a učí se tomu, že i to zvíře má nějaké emoce, je potřeba s ním zacházet pohledu plně.
3: Jsi pánem domů i pro Malinu? Nebo alespoň pro Malinu? <laughs>
2: <laughs> Nebo je, jenom pro Malinu? No. <laughs> to si myslím, že by souhlasila i manželka, že Malina mě poslouchá víc, takže <laughs> takže mě neutíkají i občas někam prchne a má ten respekt, ale já zase mám... bude respekt
3: s možná.
2: To si nemyslím, ale určitě poslouchá, poslouchá, moc pěkně a ne vždycky takhle úplně respektuje třeba mou ženu, ale není v tom zase takový zásadní rozdíl.
3: kdy kdyby si pořídíte domů pejska? Nebo koně?
1: (laughs) Dobrá otázka, protože zatím to určitě nenastane. (laughs) My jsme pořád na cestách a přijde mi, že ten pes by tím hodně trpěl.
3: Věrka by ti tohle možná vyhluvila. Ona
4: je taky většině na cestách i s pejskem. Já jsem se vlastně naučila, naučila ty svý pejsky jednu dobu, teda i dva velké briardy brát vlastně na všechny, na dovolený. Já hrozně ráda chodím po horách, takže a ten bobo, ten starší, kterého už nemám, tak ten se mnou zdolával alpy, vatru a, a podobně, takže... Byl fakt jako dobrý, dobrý parťák a. Když nem cestovat letadlem, oni by to taky zvládli, to vy se to vůbec nebojte. Když zůstanou
3: u té dovolené v Česku, já už si mám takovou vlastní zkušenost. Docela si myslím, že už jsme na to připraveni, že už s tím hoteliéři, majitele penzionů a tak dále počítají s tím, že si můžete přivést minimálně menší rasu.
4: Myslím si, že je to, je to, je to už je to takový kolorit. Já si myslím, že v Česku je spousta rodin, které mají pejska a naučili se právě brát, brát psy na dovolený brát je sebou. Takže i zázemí pro ty pejsky. Je, je už poměrně, je poměrně vychytaný. Věrko, vy
3: nemáte jenom velké srdce, ale také velkou uměleckou duši. Vy v Městském divadle Brno. Představte nám, co
4: konkrétně tam máte na starosti. Já v Městském divadle pracuji jako Produkční. Starám se například o Mezinárodní festival, Hudební festival Dokořán pro hudební divadlo. Mám na starost různé velké akce, eventy pro naše diváky. V nemalé míře ještě organizuju, nebo samozřejmě se svým se svým kolegou organizujeme a mám na starosti tu zahraniční sekci našeho divadla. To znamená, když jdeme hrát mimo republiku, tak organizuji tady ty zájezdy, nebo když u nás zkouší třeba někteří kolegové z jiných zemí, tak zase se starám vlastně o ty kolegy. Takže to je takový můj v tom dobrém slova smyslu úděl organizovat. Organizovat věci a přeorganizovat země kouli.
3: Tady padla zmínka o Aleni Antalové. Petru
4: Gazdíkovi spolupracuje víc městská divadlo Brno s Valvecmajou? Si myslím, že kdybych asi oslovila některé své kolegy, tak bych chtěla doufat, že, by že by mě neodmítli a myslím si, že by mě neodmítli, ale já nevím, já mám asi takovou, není to nějaká skromnost, ale si myslím, že když jsem v domě, tak. Asi, nevím, jestli to nechci zneužívat, nevím. Já zatím, zatím jsem moc jako větší spolupráci, větší spolupráci nebo s více kolegy, zatím jsem do toho moc. Moc nešla. Kolega, který už teď je v angažmá, Lukáš Vlček, tak ten jedna kamarád, tak ten taky pomáhal, když, když, jsem, když jsem potřebovala, že na některých akcích, nebo i finančně podporoval velvet, takže to bylo moc fajn. Říkám, já si myslím, že určitě, kolegové, když bych je oslovila, mnozí o tom ani v podstatě, což teda je taková věc, tak mnozí ani neví, že něco takového dělám. Že velvet existuje nebo čím se zabývám, pro některé se to dozví, tak je to pak velké překvapení. A možná, ale možná je tam jedna věc, a to vlastně dvakrát jsme dělali charitativní bazárek, každé v rámci t- organizace, toho Mezinárodního festivalu do kořán, kdy byly akce ještě na dvoraně našeho divadla, takže tam jsme vlastně dělali charitativní bazárek.
3: Jirko, prosím zapomeňte na svoji pověstnou skromnost
4: a pojďte vyslovit vánoční přání. Já nejsem vůbec skromná. Já nejsem skromná Já jako svoje vánoční přání nebo vánoční přání? To nechám na vás. Jako, jako lásku a mírším lidem, jo. To je, ono <laughs> je to... Ono je to, ne, tak je, ne, já bych mě si tomu taky chce smát, ale ono to tak prostě je teďka, hmm. prostě já bych chtěla, aby se lidi sami sebe neničili, aby neničili přírodu, protože všecko, co budujeme, tak potom to zase musíme ochraňovat, protože to, co už tady bylo umělo to tady žít, tak my to zabijíme a to teďka mluvím třeba o zvířátkách, o, o přírodě a potom zase to sami zase začneme zachraňovat a pořád se točíme v nějakých zvláštních kluzích, jakože jsme vlastně taková divná rasa, si myslím, nebo takový druh. Takže to si myslím, že je špatně a za sebe bych jenom vždycky říkám, že přeju zdraví, protože vím o čem mluvím, takže ať jsou prostě lidi zdraví a přála bych si, abychom se prostě měli v sobě takový ten vnitřní klid a aby nám prostě bylo fajn. A za sebe osobně bych si přála, já nevím, nějakého prince na nějakém koní, barva je mi celkem jedno. A... Kuby, marketko. Věrka už to tady tak krásně všechno vystihla,
1: takže si myslím, že už ani nemůžu nic lepšího a všem ostatním přát, než to, aby, aby byli zdraví, aby se měli rádi a aby taky uměli pomáhat lidem, tak jako naši strážníci tady a tak, jak pomáhá Věrka všem těm rodinám, aby těch dárců bylo víc, aby prostě všichni byli spokojení a, a uvědomovali si, že, že opravdu je potřeba těm druhým lidem pomáhat.
4: Já jsem teďka někde četla, byl někde nějaký obrázek mě to vlastně hrozně dostalo. Bylo vlastně napsáno, že ať si užíváme užíváme života, protože každý život má svoji expirační dobu.
2: Ono to opravdu všechno zaznělo a myslím si, že takové ty věci, které někdy mají lidé tendenci brát jako běžné, tak i díky tomuhle rozhovoru si možná uvědomí, že úplně běžné nejsou. Kolikrát i naši kolegové, kteří samozřejmě po celý rok nebo pořád si to uvědomují ve svém životě, ale když si potom přečtou některé ty diagnózy a s čím se některé rodiny potýkají každý den, tak přijdou za námi a řeknou nám, to je opravdu jako síla, těmhle lidem prostě musíme pomoct. Takže přeju všem, aby si uvědomovali to dobré, co mají kolem sebe, to štěstí, aby jim to štěstí vydrželo těm, kteří mají tu možnost, tak ty bych výjimečně rád opravdu úplně napřímo oslovil. Najděte si stránky velvetsmile.com nebo si najděte facebookový profil velvetsmile. Pokud chcete adresnou pomoc směřovat někomu, u koho víte, že bude opravdu efektivní a že ta organizace uváží přesně ten účel, který ty vaše prostředky poputují, tak je to ideální varianta, jak darovat smyslu plně peníze.
3: Co Kuba naznačil, Věrko, a to byla právě moje poslední otázka na vás. Jak vám teď veřejnost, kdokoliv z nás, může před Vánocemi pomoci?
4: Teď konkrétně já asi nebudu vyjmenovávat ty děti, kterým se teďka konkrétně dá pomoc, ale spíš ten způsob. Těch variant je teďka víc. Na, těch, na našich stránkách, o kterých Kuba mluvil, tam najdete jednak bankovní účty, i ten transparentní, najdete tam samozřejmě odkaz na darujme.cz, tam se vás to vlastně přímo nasměruje. Další varianta jsou DMSky, můžete na DMS potržítko Smile potržítko 30, 60, 90 věnovat pár vteřinek, naťukat do mobilu, poslat nám pár peněz. Kud Chcete být nějakým dlouhodobějším partnerem, stačí se ozvat, stačí zatelefonovat, napsat mi e-mail, všechny kontakty najdete na stránkách a za každou pomoc budeme velmi rádi a pomáháte, nepomáháte nám, ale fajn si uvědomit vlastně, že pomáháte přes nás vždycky tomu konkrétnímu dítěti a rozdáváte zase ten úsměv. To se prostě počítá. Takže všichni si pojďme zlepšit karmu třeba právě nějakou pomoci, a to v tom nejlepším slova smyslu. Prostě mockrát děkujeme a každé pomoci si vážíme. Koukněte na stránky, buďte. Buďte naši partáci, Díky moc.
3: A jestli jsme našim hostům na závěr jeho povídání poděkovali, tak vám děkujeme desetkrát.
4: Děku, moc Vůbec není za co moc krát děkuji, že jsme tady mohli být a já, že jsme tady mohli natočit desky rozhovor. Švestky valí pecky! Někdy se
1: říká, že zloději a jiní výtržníci mají stejně jako my ostatní v předvánočním období na pilno. Využívají zmatku v davech lidí, naditých peněženek a nepozornosti k tomu, aby si ještě před svátky co nejvíce přilepšili. Vánoce pritotištějí strávit taky se svou rodinou u stromečku s hromadou dárků a následující období sklidnění, kdy se i centra měst poměrně vylidní, využít k
2: odpočinku. Jenomže. Výjimky potvrzují pravidlo. Podobně jako dnes, si v 19. století strážníci neoddychli ani v období Vánoc, protože lapkové, jak dokládají i archivní materiály, zkrátka nikdy nezahálejí. Asi proto se říká, že čert nikdy nespí. Stejně jako strážníci musí být stále v pohotovosti. Pořád se něco děje.
1: No pochopitelně, a obzvlášť v Brně. Nenadarmo se Řičkovický rodák a velký silák Franta Kocourek proslavil svou okřídlenou větou
2: furt ve <laughs> Furt ve byl očividně i jeden z brněnských strážníků. To už se vracím do zmíněné. 19. století, konkrétně do závěru prosince roku 18.93. Ve Ferdinandské ulici přistihl teprve asi 15-leté děvče při krádeži a nebyla to krádež kvůli hladovění a strádání. Slečně se zalíbila peněženka zavěšená na ukázku nad krámem jistého zdejšího obchodníka.
1: Musela v ní najít opravdu velké zalíbení, protože ji rychle strhla a chtěla odejít. Pozornému oku našeho dávného kolegy to ale neuniklo a musela ho následovat do budovy radnice. Zatčená dívka pocházela Přímo z Brna a jmenovala se Aloisie Sajtlerová.
2: Lojzička nebyla v oboru nováčkem. Jak strážníci zjistili, nejednalo se o její první krádež. Společně se svou dvanáctiletou kamarádkou si cizí věci přisvojovala opakovaně. Potom je schovávali u jedné zdejší rohlíkářky.
1: Obě děvčata skončila u soudu a předpokládám, že napřes roky Ježíšek nic nepřinesl.
2: <laughs> Vidím, že tebe doma taky strašili, tím, že když budeš zlobit Ježíšek ti nic nenadělí.
1: <laughs> no párkrát jsem si to vyslechla. <laughs>
2: Jistý 32-letý muž jménem Ondroušek z Němčic u Boskovic to možná slychal taky.
1: A tak nechtěl ponechat nic náhodě a rozhodl se, že si nadělí sám. <laughs> na zeleném trhu se takhle přitočil k jedné prodavačce a ukradl jí větší roli látky.
2: A nadělení bylo na světě. Samozřejmě si ho přičinu všimli.
1: Ono taky ukrást roli látky nějakým nenápadným způsobem asi není úplně jednoduché.
2: A tak jako role skončila na chvíli v jeho rukou, ocitl se on na delší dobu v rukou městské policie. Strážníkům napřed tvrdil, že látku koupil od neznám člověka Nakonec ale připustil, že ji opravdu vzal.
1: A hájil se tím, že byl opilý. Jestli to někdo chápal jako polahčující okolnost, nevíme. Výsledkem ale bylo, že místo vánoční nadílky dostal nařízený pobyt v kriminálu.
0: Borák Ondra? Boří mi ty? Milý Kubo, rád tě vidím. Děkuji, Ondro, já tebe taky mám radost, že si dnes tak dobře naladěn. No to se rozumí, je přece advent, doba radostného očekávání, rozjímání a dobročinnosti.
2: Tak jsem ti chtěl popřát krásný svátky. Víš? To je od tebe v téhle rubrice až nezvykle hezké, Ondro. To by taky pěkné prožití svátku.
0: Ale vy je určitě hezké mít budete.
2: Nepochybuju, že proto uděláte všechno, tak jako každý rok. <laughs> Myslíš tím, že se doma vyhneme schonu, uděláme si vánoční pohodu, pustíme si koledy, napečeme cukroví. Možná i na chvilku zapneme. T- a potkáme se, se svými nejmilejšími
0: Ne, ne, nebo to možná taky Ale víš, myslel jsem pracovně Že vyženete strážníky do ulic A budete vytrhávat lístečky Z pokutových bloků jako o život Teď úplně nerozumím, proč bychom to dělali Jak přesně bychom si tím pomohli Ale vždyť víš, jako každý rok, vybrat co nejvíc peněz od řidičů, od důchodců, co nestihli přejít celý přechod na zelenou a od pejskařů, aby bylo na prémě. A jak jsi na tohle přišel? Chápu, že vyzrazení teleinformace není pro městskou policii nic příjemného, ale tohle se prostě tak obecně ví. To jsou zkrátka předvánoční žně. Tradiční kolorit, policejní folklor, jako když fotbalisti vsázejí proti svému týmu, aby bylo na hezké dárky.
2: A co kdybych ti řekl, že je to přesně naopak, že statistiky přestupků o Vánocích obvykle spíš znatelně klesají a že to má hned několik důvodů. No to bych ty důvody teda chtěl slyšet. Rád ti tu možnost dám, chodíš na Vánoční
0: trhy? Samozřejmě, Brněnské Vánoce jsou přece druhé nejlepší na světě, hned po těch u mě doma. A všiml jsi tam někdy nějaké hlídky? No, když chodím po Zelňáku, náměstí svobody nebo dominikánském náměstí, Městí, tak tam pokaždé potkávám strážníky. To jsou ti vytrhávači pokud.
2: To nejsou vytrhávači pokud. Potkáváš je tam pokaždé, protože se kolem náměstí několik hlídek pohybuje nepřetržitě. Tyhle kolegyně a kolegové v provozní době i mimo ni non-stop preventivně kontrolují náměstí a jejich okolí. Je to jedno z personálně nejnáročnějších bezpečnostních opatření za celý rok a zapojí se do něj okolo třístovek strážníků. Tolik. A k tomu další desítky, které hlídkují v blízkosti nákupních center a na parkovištích a jejich Hlavní náplní práce je předcházení kriminalitě, taky odrazování a chytání kapsářů nebo prevence vykrádání aut. Stěžejním úkolem je tedy přispívat k předvánoční pohodě a klidu. Proto čistě pro jistotu jezdí naše hlídky třeba i k stromů v jednotlivých městských částech. Represe se dělá jen ta úplně nezbytná a určitě si vzpomeneš, co jsme si říkali v jedné z minulých epizod o příjmech z pokut. A já
0: už vím, že peníze spokut vůbec nejsou příjmem městské policie, tak to jsem si zase naběhl. Ale zase si získal přehled o. To, že koncem roku se naše práce opravdu mění. Ano, na prvenci se orientujete ještě víc než obvykle. A to je dobře. Ať se přání Městské policie Brno vyplní a všichni strávíte vánoční svátky v klidu a v pohodě se svými nejbližšími. My se budeme u podcastu Švestky Valípecky těšit znovu neslyšenou v roce 2023. Švestky Pecky.
4: Zábavný podcast Městské policie Brno